0: Я сделал то, что должен был сделать, крепко обнял ее. После уткнулся ей в ухо и прошептал едва слышно. Ты мерзкая сука! Погладил жену по волосам, нежно взял ее лицо в ладони, а потом втащил гадину в дом. Этим замечательным эпиграфом мы начнем второй сезон нашего подкаста по мотивам. А я вам напоминаю, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитная Любительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. Проще говоря, мы сравниваем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Ира Дорова, я читаю книги.
1: Меня зовут Аня Задонского, я смотрю кино. Всем привет, мы наконец-то вернулись. Сегодня сравниваем роман Гиллиан с «Счезнуши» 2012 года и фильм Дэвида «Наше все» Финчера «Gone Girl 2014 года. И в этот раз не сказала бы я, что мы будем особо сильно сравнивать, потому что произведения слишком похожи, они настолько одинаковые, что у нас, в принципе, одинаковые и синопсис книги, и завязка фильма. Mm -hmm. В день пятой годовщины свадьбы никогда на при крайне-крайне загадочных обстоятельствах попадает жена. И все следы, улики, логика И вообще-вообще все указывают на вину Ника Но что же на самом деле случилось с Эмидан? Расследование идет по спирали И в самый надломный момент мы наконец узнаем Что же послужило мотивом этим событиям
0: Все верно и у нас одинаковые синопсисы во многом тому, что сценаристкой фильма выступила Гиллиан Флинн, собственно, писательница, которая написала новеллу.
1: Для нее это была первая работа такая, насколько я поняла, и мне кажется, что ей понравилось. И это первый раз,
0: когда я прочитала больше книг этой писательницы, чем Ира. Да, было такое. Но мне, тем не менее, есть что про нее рассказать. Я даже думаю, что что-нибудь новенькое для тебя расскажу про нее. Это точно. Гиллиан Флинн — это американская писательница с журналистским образованием, ранее работавшая ТВ-критиком в Entertainment Weekly. На настоящий момент она выпустила целых три новеллы. Еще, к сожалению, она была со сценаристкой триллера «Вдовы» 2018 года, который режиссировал Стив МакКвинн. Это, кстати, тоже адаптация сериала из 80-х. Фильм мне, к сожалению, совсем не понравился. Полностью поддерживаю один из худших фильмов, которые я видела. Хотя да. Стив Маквин крутой мужик. И несмотря на то, что там был очень заманчивый синопсис и очень крутой актерский состав. Но, к сожалению, Виола Дэвис просто не может вытаскивать каждый сценарий. И, пожалуйста, перестаньте это делать. Перестаньте, пожалуйста, ее пихать. Особенно в отряды Да, пожалуйста. Что отряды что вдовы один из ужаснейших вообще экспириенсов, которые я испытывала в кино. Все так. Так вот, Флинн, по ее словам, даже когда-то хотел работать полицейским репортером, в итоге это все вылилось в ее криминальные триллеры, которые наполнены полицейскими, собственно, репортерами и всякими захолустными градишками. Полицейскими репортерами, полицейскими репортерами. Да, и сама Флинн из Миссури, так что неудивительно, что главные герои исчезнувшие живут именно там, и в острых предметах тоже героиня живет в Миссуре. Пока Флинн рецензировала фильмы для журнала, в свободное время она начала писать новеллы. Сначала острые предметы, потом темные тайны, и, наконец, в 2012 году вышла новелла «Исчезнувшая». Хранение Yo, Господь. <laughs> Кроме того, она поработала над комиксом Маски, которое выпустило издательство Dark Horse, и над рассказом Кто-то взрослый для антологии Роукс или Негодяи», которую составлял Джордж Мартин. Еще она, кстати, писала сценарий и вообще выступала шоураннером раннером амазоновского шоу Утопия ремейком аналогичного британского шоу. И, конечно, написала сценарий к исчезнувшей Дэвида Финчера. И это довольно забавно, что самая первая ее работа стала самой последней экранизируемой. И наоборот, третья книга, исчезнувшая, стала самой первой ее экранизацией как она все перевернула с ног на голову. Как и в своих работах. Очень забавно. Я считаю, что
1: есть такой эффект в мире нашем, с тобой, как минимум, нашего подкаста. Это эффект Рис Уизерспун. У Рис Уизерспун есть своя компания, которая занимается тем, что покупает права на книги и потом их экранизирует. Да. И в том числе в исчезнувшую они тоже покупали права, и только потом им удалось... Знаешь, как на этом меме с собачкой, которые типа, скажем, целуйтесь, они свели Давида Финчера и Флин. То есть... Изначально сама Уизерспун должна была играть исчезнувшую.
0: Ну, я рада, что так не произошло. Да, да, она
1: прочитала, когда сценарий уже Флинн приготовил, она такая: Не, не мое. <свят> <свят> я предпочту выступить это кому-нибудь еще. И благодаря трудам Уизерспуна у нас имеется и большая маленькая ложь, и исчезнувшая. И впоследствии режиссер большой маленькой лжи, Жан-Марк Вале, снял острые предметы, которые тоже являются экранизацией А еще, оказывается, есть фильм по темным тайнам с Шарли Стерон, который я почему-то не смотрела. Почему я до сих пор не знаю, потому что я стараюсь за ней следить. И я думал, что номер постпродакшен, а он, оказывается, вышел в 2015 году. В целом, на самом деле, мне кажется, нам с тобой надо было делать ультимативный выпуск по Флин и
0: смотреть все сразу, и читать все три книги. Выпуск на три часа. М -м -м. Час из которых мы будем говорить про Дэвид Финчера. Да. Что ты мне расскажешь нового про финчера, Аня?
1: Я, честно говоря, вроде бы вот, когда готовилась к выпуску, я все это уже знала, но в этот раз я си систематизировала в своей голове эти данные и получила более подробную картинку об одном из моих любимых режиссеров, и поэтому я опять очень благодарна тому, что существует наш подкаст. Финчер родился в Колорадо, но в два года переехал с родителем в Калифорнию, и как бы как тут не полюбить кино, когда буквально в паре кварталов от тебя снимают крестного отца, а по соседству живет Джордж Лукас. Мама Дэвида работала в психиатрической службе, что как бы о многом говорит, я так думаю. Отец Джек Финчер был автором и руководителем местного отделения журнала «Лайф» И впоследствии, естественно Мы про него знаем сейчас очень много Благодаря тому, что он экранизировал сценарий Манк. Родители поддержали решение Дэвида Не идти в колледж, и он сразу приступил К практике в киноиндустрии Он набрался опыта в студии режиссера Джона Корти А в районе 20 лет получил работу В компании Джорджа Лукаса, того самого И работал над спецэффектами В «Industrial Light and Magic» И там он работал на фильмах «Возвращение Джедая" джеда» И про Индиана Джонса В общем, начал карьеру, так скажем С большой буквы Его даже там в титрах можно видеть в самом где-то конце. Но он был достаточно упрям и самодостаточен сразу с детства, можно сказать И он очень быстро ушел из этой компании и захотел снимать свои собственные работы И как-то так получилось, что он снял знаменитую телерекламу для американского онкологического сообщества В которой эмбрион курит сигарету э, Такая знаменитая вещь, очень, <соцентренно> очень поднявшая много вопросов, так скажем, <соцентренно> к Дэвиду Финчеру Но благодаря ней он заявил о себе И он основал э, с другими режиссерами компанию «Пропаганда» Ганда Филмс, которой они снимали рекламные ролики, включая Левайс, Найк, Пепси, Кокола, в общем, все, что захочешь. Также они снимали музыкальные клипы для артистов, и лично Финчер снимал для Рика Спрингфилда, для Джорджа Майкла, Айра Смит, Майкла Джексона, Билли Айдола, ну и, конечно же, для Мадонны, с которой они сняли несколько культовых музыкальных клипов, начиная с Вог, который копировали в Гли. Да, Вог это
0: вообще один из лучших музыкальных клипов в истории.
1: Да, я могу с гордостью сказать, что я смотрела все полные метры. Дэвида Финчера. Я, наконец-то, закрыла свои все пробелы по рамках подготовки к подкасту. Значит, начал он с того, что в 92-м году у него был не самый удачный полуметражный дебют с фильмом «Чужой 3», который сам Финчер отказывается считать вообще своей работой. Он говорит, что нет в мире человека, который ненавидит этот фильм больше, чем я сам. Потому что он из-за ссоры со студией не участвовал в постпродакшене и монтажом не занимался, и вообще что там вышло, для него является ужасной ошибкой молодости, так скажем. Он на некоторое время, расстроившись, вернулся к клипам, но уже в 95-м году выходит 7, а за ним игра, а в 29-м уже бойцовский клуб. Ну и как бы сразу понятно, кто здесь батя. После этого последовала, ну, на мой взгляд, не самая популярная Комната Страха, которую вот я как раз только недавно посмотрела с Джоди Фостер и очень-очень маленькой Кристен Стюарт. Mm -hmm. а потом был Крепкий Зодиак, Загадочная история Бенджамина Баттона, которая получила 13 номинаций на Оскар, из них три статуэтки. Социальная сеть, которая получила 8 номинаций, но три более крупных Оскара. И сам Финчер взял Золотой Глобус за режиссуру. Кстати, да, у Финчера есть три номинации на Оскар, но он ни разу не вывел пока до сих пор. Ну, у считаю, него все впереди, ошибленно. я думаю. Ну, да. а, ну и потом еще была «Девушка-сорка-дракона», которая, к сожалению, тоже продолжение этой трилогии заглохло где-то в клаках студийных. И вот в 2014 году вышла «Исчезнувшая», которая стала самой кассовой работой Финчера. Она собрала 369 миллионов долларов при бюджете всего в 61 миллион.
0: 7. Студия была очень довольна. Да, да.
1: Ну и вот мы подходим к тому, что в 2020 году вышел его магнум опус, Манг по сценарию отца, как я уже говорила. И стоит упомянуть, что также Финчер выступал исполнительным продюсером и режиссером сериалов на а карточный домик, охотник за разумом и любой смерть робота. Я питаю особую слабость к режиссерам-перфекционистам. И Финчер знаменит за свой перфекционизм и внимание к деталям. А знаешь почему?
0: Почему? <навиг copying
1: People's Dream> Потому что он, как и ты, дева. У него есть принцип, который он озвучил, как... Я не знаю, как надо делать кино, но я знаю, как не надо. Это прям литерали, как вот мы обсуждали гороскоп девы в чате. Его фильм узнаваемый практически с одного кадра. Ты обязательно увидишь холодный, синий, теплые желтый цвета, которыми он многозначительно играет в кадре. Он использует, конечно же, другие, но это в основном именно цвета для акцентов то есть, которые могут какую-то линию там предательства зеленым, он может провести, например, mm -hmm. во фильме. Но самое важное, что все, что тебе нужно знать о персонаже, он покажет через его поведение, действие и движение. И мы будем видеть именно то, на что сам персонаж обращает внимание. И следить по букве за его полетом мысли. Это особенно видно, как раз девушка стройка дракона, где они ведут оцерослет до него вот эти ниточки сводят, и вот это все очень красиво видно. Пристальный взгляд камеры всегда привязан к движению героя, и мы следуем за ними по пятам, даже за каждым самым маленьким его перемещением. Он отклонился на кресле, камера чуть-чуть приблизится. Он встал медленно, камера точно так же медленно за ним поднимется. Финчер именно поэтому делает миллиарды дублей, чтобы достичь вот этой синхронности, то есть у него все заточено на то, чтобы каждый член команды был именно в ту секунду вместе с ним в том кадре, который сейчас происходит и оператор, и и звукорежиссер, и актеры сами, они все находиться должны в такой синергии, чтобы получилось то, что хочет режиссер, что он заставляет их работать просто безумное количество времени. Хорошо ли это? Ну, результат выходит замечательный. Угу. Сложно ли это? Да, конечно. И этот хирургический стерильный подход позволяет ему максимально замкнуть по на происходящем. Финчер говорит, что каждый фильм должен оставлять шрам. И с его фильмами это действительно так. Ты сидишь вместе с героями и думаешь, как же жить дальше в этом проклятом мире, который вы сами создали.
0: Ну и на этом моменте мы, я думаю будем потихонечку переходить в спойлер-зону, где мы погрузимся совсем в детали и в исследования персонажей, и посмотрим, отличается ли все таки хоть чем-нибудь э, исчезнувшая Гиллиан Флинн и исчезнувшая Дэвида Финчера. Спойлер ничем. Но главное, что новелла «Исчезнувшая» — это совершенно замечательная вещь, которая запустила моду на психологические триллеры с неоднозначной главной героиней — После того, как это сделала Гелиан Флинн, мы еще видели очень много писателей и романов, которые пытались на нее походить. Та же, например, Девушка в поезде, Женщина в окне. Это все сделала именно она. И это, конечно, значительный плюс для нее. Но Гилиан Флин настолько круче, чем вот эти все подражатели. Мне, в принципе, она сама очень нравится. Мне очень нравится, что она пишет. И исчезнувшая это потрясающая новелла, которую я бы рекомендовала всем почитать обязательно. Даже если вы уже смотрели фильмы, если вы знаете, что там происходило, все равно не будет лишним. «Исчезнувшая» — вообще один из моих любимых фильмов в принципе
1: и любимейший фильм Финчера. Я, конечно, понимаю, какая хорошая социальная сеть её с ее сценарием своркина и все такое. Но исчезнувшая почему-то, вот я не знаю, я влюбилась в нее с первого просмотра, и я не могу посчитать, сколько раз уже я его пересмотрела. Мне кажется, больше 20. То есть сегодня я еще более предвзята, чем я была с нефтью. От первого до последнего кадра отлипнуть от экрана невозможно. Это ужасно-гипнотический фильм, очень интересный и от него просто хочется после его просмотра вот действительно сесть на рельсы рядом где-то сидит этот грустный Киану Ривз, э -э, Том и Джерри, вот это все в вот, известном меме, и сидеть и смотреть, и думать, какая же вообще история. Как Ник Дан
0: думать, что же мы сделали друг с другом.
1: Да-да-да, там точно на эту картинку надо точно так же еще посадить этого грустного Афлика, когда вот у него был этот период с фотографиями его.
0: Да, и к этому еще хочется очень сказать, что Финчер это идеальный режиссер для экранизаций. Все его экранизации мне очень yeah. нравятся. Он всегда копает в самую глубину. И что бойцовский клуб, например, я считаю, одной из немногих идеальных экранизаций, даже несмотря на то, что сюжетно сильно различаются. А здесь еще и сюжет очень четко соответствует сюжету новеллы, поэтому Финчер здесь каким-то образом уловил настолько этот характер и эту направленность и эту холодность всего происходящего, что, конечно, да, смотреть одно удовольствие. Они очень
1: тесно работали вместе. Он э, позволил... Ну, точнее, как это звучит так? Он позволил ей. Ну, просто, судя по тому, что я о нем читаю, звучит именно так, как будто он позволил ей. <свят> <свят> он позволил ей практически вмешиваться в процесс. Они вместе переписывали, переписывали и переписывали все сцены. Угу. Э, то есть она писала, естественно, первый драфт. И потом они вместе, как э, пинг мячик, друг другу перекидывали, что кому не нравилось. И вот из этого вышло такое вылизанное, абсолютно перфекционистское произведение.
0: Да, и Флинн, кстати, говорила, что это была первая работа. И пока что что единственное, где она настолько много времени проводила вместе с остальными угу. сценаристами и самим Финчером, и когда они дорабатывали это все очень долго и перерабатывали. Да,
1: очень повезло, что у них настолько сошлось мнение о том, что нужно действительно оставить на экране, что можно чуть-чуть подрезать, и о том, что в итоге получилось показать. Они прям... Безумно круто соединились и сошлись. Мне очень радостно за это.
0: И как оказывается, большое спасибо Риз Уизерспун за да. то, что она не сыграла главную роль, потому что о Розамут Пайк многие узнали только после этого фильма, хотя она в Британии достаточно много снималась до этого. Да, она даже сейчас пытается все еще прыгать туда же немножко.
1: Тот же образ. Тот же образ, да, но об этом мы тоже поговорим чуть попозже, я думаю.
0: Ну и здесь мы ненадолго прервем наше повествование. Напомню вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts, Сберзвук. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, звездочки, оставляйте отзывы комментарии, и комментарии. Это нам поможет развиваться. А если вам не хватило сказанного нами в выпуске и, к тому же, если хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon где за чисто символические голы вы получите доступ к расширенным выпускам, да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах. Спойлеры? Спойлеры. Поехали.
1: Ира, а скажи мне, пожалуйста, как экспертка по вопросам феминизма, можно ли назвать исчезнувшую Радфьем произведением?
0: Это забавно, но Флин обвиняют в равной степени как в мезогинии, так и в радикальном феминизме одновременно. На мой взгляд, это просто феминистическое произведение, не обязательно радфем направленности, потому что здесь, очевидно, берет в руки контроль над ситуацией, всех подминает под себя и идет на пролом именно женщина, то есть наша главная героиня Эми, а Ник просто является марионеткой в ее руках. Даже несмотря на то, что он обретает некоторую значимость и цельность в конце, но все-таки до Эми ему еще очень далеко. Поэтому то, что это феминистическое произведение, да. Хотя Флин много ругают именно за то, что у нее главные героини всегда выставлены в достаточно плохом свете. Потому в них... что это весело, как говорил Тарантино. Да, потому что это весело, это интересно исследовать именно психопатичную какую-то социофобскую сторону личности, и Флинн это явно сама приносит большое удовлетворение. Поэтому я не могу ее обвинить в том, что ее главные героини всегда плохие. Они очень интересны, и это никак не отменяет феминистичность происходящего совершенно.
1: Очень, конечно, интересно, что именно Финчер снял гипер бойцовский клуб, и после этого снял такой ультимативно-феминистический
0: фильм, как исчезнувшая. Это доказывает то, что он очень глубоко погружается в первоисточник, потому что в бойцовском клубе это был именно гим на маскулинности именно так, как его задумывал Паланик, но при этом очевидно, что при экранизации работы Флин ему пришлось сделать поворот на 180 градусов, и это круто, значит, что он очень гибкий сам по себе человек, очень гибкий режиссер, который может снять фактически что угодно.
1: Ну, он такой, знаешь, гибкий. Он при этом дает, например, очень крайне туманные тех задания. То есть я бы не хотела быть его подопечной, потому что он, например, Резну Ротикусу Росу, когда давал им напутствие, как он хочет слышать музыку к этому фильму, он сказал, что хочет музыку, как Спа-салоне, то есть которая призвана тебя расслабить, но на самом деле напрягает. Очень туманно. Да. <с> и они сделали вот то, что они сделали. И Финчер, в принципе, старается себя окружать вот такими людьми, с которыми он уже точно знает, что он сработается. То есть он работает очень много с людьми, с которыми он вот, со своей компанией с музыкальной и снимал. То есть что он знает, что они с ним думают не о том, как это сделать, а о том, что именно они хотят показать и что будет в конце. Какую эмоцию они донесут до зрителя.
0: Да, и насколько я помню, саундтрек был очень холодным, синтетическим. Угу. Не уверена, что здесь Сергей что-то спа он. Там, знаешь, я бы это скорее сравнила с мелодией из лифта. Потому да. что у тебя ощущение, что вот вроде она такая человая, но при этом она тебя немножечко смущает. И продолжая тему о неприятных героях и героинях. Я когда читала рецензии, обратила внимание, что многие читатели даже не могут дочитать исчезнувшую, потому что им совсем не нравятся герои. И я этого искренне не понимаю.
1: Я тоже не понимаю, мне не наоборот, только интереснее становится из-за того, какие же они твари.
0: Да. То есть в этом и суть, что ты не симпатизируешь, но ты все-таки, смотря на Эми, ты ее, конечно же, ненавидишь и презираешь даже за то, какой она человек, насколько она извращенная, насколько она холодная и насколько она никого в этой жизни вообще не любит. Но, тем не менее, ты немножко все равно за нее болеешь, потому что она настолько крутая, что ты не можешь ей не восхищаться. Да, вот я как раз хотел
1: сказать именно это слово ⁇ восхищаться. Да, ты, может быть, не в ее команде в каком-то плане, но ты такой думаешь... Какая же она крутая. Да. Именно в том, что она может все продумать и так сильно тебя обвести вокруг пальца, просто благодаря тому, что она может пользоваться своими мозгами лучше, чем герой Африка. Да. Ну что и многие так? другие люди. В целом, я думаю, можно просто бы сразу говорить про героев, обсуждая их именно взаимодействие.
0: Потому что это самое главное да. здесь. Здесь сам детективный сюжет все-таки отходит на второй план. Здесь намного интереснее посмотреть на героев, как они меняются и с чем они вообще заходят в этот сюжет, с какими своими травмами и проблемами. Ну, я бы не сказала, что он прям так уж не интересен. Ну, во-первых,
1: начнем с того, что в фильме, в принципе, половина сюжета — это именно детективная часть. Но это необычный детектив в том плане, что тебе разжевывают это так, что тебе нравится. Обычно, когда тебе в детективах, да, в конце раскрывают все карты и рассказывают о том, кто и что, как сделал, тебе часто Бывает, ну так да я уж сам догадался, или ну просто зачем вы мне разжевываетесь. Или рояле вообще какой-то вкус да, происходит. Вот здесь это все настолько отмеченные, просто на карте точки, которые постепенно в тебя вот так вот, типа, булавки кого-то прям в тебя втыкают. Угу. Обожаю это чувство. Каждый раз, вот до, до момента, когда появляется имя, у меня уже ощущение, что целый фильм прошел.
0: Да, так и есть. И в этом и кайф, и прочтение новеллы, и просмотра фильма в том, что все-таки до какого-то момента ты как и не Ник вообще с трудом понимаешь, что происходит, и ты, скорее, негативно относишься к Нику, но потом при этом твисте, когда ты все таки узнаешь, что Эми здесь, и она начинает напрямую с тобой разговаривать, как со зрителем и как с читателем тоже, это настолько классный момент. Я, честно говоря, каждый раз прям вижу внутренне, да. когда до этого дохожу. Это настолько классно выстроено, настолько круто показано.
1: Ну, в общем, Эми, она хоть и абсолютно отбитая в нашем понимании героиня, но она безумно талантлива. И она использует свой ум только для мести нерадивому мужу. И для того, чтобы как-то самотвердиться. Она не имеет границ и пренебрегает всеми нормами закона, чтобы вот насолить своему супругу и параллельно еще и выставить себя в хорошем свете даже ценой своей жизни. Да. Вот это погружение в причины ее злости и то, как заигрывают с оправдыванием ее поступков, мне безумно нравится.
0: Что интересно, что вместе с гордыней очевидно, завышенной самооценкой, но все-таки можно разглядеть в Эми комплексы, особенно, естественно, комплекс отличницы и одержимость идеальностью своей, идеальностью всего ее окружающего, вплоть до ОКР, но... При этом не зря в самом конце книги Ник признается жене, что ему ее жаль. Потому что ей каждое утро приходится просыпаться собой, а не кем-то психически здоровым и счастливым. И на самом деле Эми правда, жалко. Потому что она к другим так строга, что... Страшно даже представить, как она строга к самой себе и насколько она себя ненавидит за то, что она не соответствует глянцевой картинке, которую заложили еще ее родители. Хоть она и действительно потрясающая Эми, удивительная Эми, но ей все равно этого постоянно мало. Можно, конечно, увидеть в Эми просто богатую девочку, загордившуюся, зажравшуюся жительницу Нью-Йорка, но. На самом деле это очень травмированный и психически искалеченный человек, поэтому все-таки сочувствие к ней просыпается во время прочтения. Да, это все тебе так действительно потихонечку
1: по крупиночке вываливают, что сначала нам как раз показывают вот этот зачаток про родителей, когда mm -hmm. они приходят на премьеру книги, где Эми женится, а она нет. И нам прям по главам рассказывают, насколько она от нее отличается, и видно всю горечь, которую она от этого испытывает. И потом, когда она рассказывает этот монолог про мужа и про то, как он ее втоптал в грязь, ты за это все так держишься. Переживаешь, что ты такой, ну конечно, все-таки переборщила, Мальса.
0: но я понимаю тебя. И особенно, как-то проникаешься к Эми, конечно же, во время того, как ты уже получаешь возможность пообщаться с ней лично, так скажем, как зритель, как читатель. И она произносит свой знаменитый монолог про отпадную девчонку и о том, что все парни хотят такую себе и все хотят жениться на такой, но на самом деле эти отпадные девчонки не имеют ничего общего с реальностью. Это все фантазия, созданная кем-то, но почему-то мужчины еще еще продолжает за ней гнаться. И это очень злой, очень едкий и действительно правдивый монолог, что невозможно в этот момент с ней не согласиться. И Резамонт Пайк его
1: блистательно сыграла. Да. Обожаю эту сцену. И вот, да, из-за давления родителей постоянно постоянного сравнения из героини книг Эми Постоянно пытается достигать жизни того, что, по мнению ее родителей, будет заслуживать внимания. Хорошее образование, хороший муж, хорошая жизнь, хороший дом. Все должно быть под ее контролем. И Ник да, в принципе, такой же, как она. Он хочет тоже, чтобы у него было представление хорошего парня, чтобы он никого не обидел своими словами, чтобы mm -hmm. он всегда выходил сухим из воды. Он также, же, как Эмми, боится всеобщее осуждение, просто у них немного другой взгляд на, на одну и ту же вещь. Флинн где-то говорила, что это два человека, которые притворяются другими людьми, лучшими версиями парня мечты и девушки мечты, но каждый из них не выдерживает этого давления, и поэтому они уничтожают друг друга. И это вот уничтожают друг друга, это прям во мне так отзывается. Просмотрим этого фильма каждый Раз.
0: Да, но при этом, кстати, вот к тому, что ты говорила, что у них вроде бы одна и та же цель, но они ее достигают разными путями, вообще смотрят на это немножко по-разному. Тут забавно, что Ник, как и его жена, привык эмоции подавлять. Но он при этом это делает из-за того, что он боится стать таким же, как его отец. Абсолютно сумасшедшим, mm -hmm. неуравновешенным, безумным мужчиной, которого все побаиваются и которого вроде жалеют. И... Его внешне вроде как невозмутимого хорошего парня всегда мучает целый вихрь эмоций, в основном это стыд перед своей подавляющей, красивой, умной, идеальной женой, и его мучает все время вина за то, что он ей не соответствует. Это мы знаем из внутренних монологов Ника, которые он произносит в течение книги. И прикол в том, что Ник просто тогда не понимал, что он сравнивает себя не с настоящей Эми, Он сравнивает с таким же образом, созданным, абсолютно искусственным. И как раз, когда он это понимает, он и о себе многое начинает понимать. Да, когда он начинает
1: общаться, вот изучать вопрос с Дейзи, с вот этим вот мужиком из Нью-Йорка, которого она обвинила в домогательствах, он начинает понимать, что она всех так же, как и его самого, подминала под себя. И делала какую-то скульптуру вместо того, кем на самом деле является
0: мужчина перед ней. Мне очень понравилась цитата из книги. Кстати, на этот счет как раз от этого мужчины из Нью-Йорка, которого она обвинила и частично сломала ему жизнь. Ну как частично сломала ему жизнь? Ну ладно, сломала ему жизнь. Он там сказал, что Эми напоминает ему бога в том, что она настолько же жестоко карает. Хорошо. Это сразу передает и восхищение перед ней, и сразу отдает как бы данные ее талантом и ее уму, но при этом характеризует ее с очевидно негативной стороны, потому что она то карает не за какие-то грехи, она карает иногда за совершенные мелочи.
1: Но в ее картине мира это ужасный грех.
0: Да, потому Быть что она первая перфекционистка, да. да.
1: Ну все мы знаем, что God is a woman.
0: Да, все так. Слова. Слова истинной феминистки. Слова не мальчика, но истинной феминистки. И тут как раз классно Флинн играет с читателем вот в эти поддавки, в этот пинг-понг, как хотите так называйте, что если даже сестра Ника, которая его беззаветно любит, которая ему очень предана, несмотря на... Любую вещь, которую он делает, она всегда будет за него. И даже она заподозривает брата в убийстве. Настолько это был идеальный план. Настолько это был идеальный план. И вот прикиньте, какого мнения должен быть Нике обычный читатель к середине книги, пока не произошел вот этот поворотный твист.
1: Но, честно говоря, я еще больше в нем разочаровался именно после вот этого монолога, потому что это все как будто его резюмирует. Все, что он делал, ты до этого такой думаешь, ну тут он немножко слабины дал, ну тут он на диване решил поваляться, ну вот уволили, ну что поделать, а потом это все действительно скапливается в такой ком, который ты видишь, как она это увидела, и
0: ты такой, ну в целом она права во многом. Обожаю это резюме. Да, это просто как раз тот вариант, когда обе стороны правы по-своему, и здесь нет какого-то однозначного хорошего и плохого, черного и белого. До момента, когда она пытается построить свое убийство. Ну, я тут тоже не могу сказать, что она. Прям целиком не права. в этом-то и кайф, что тебе выстраивают этот сюжет так, что ты все-таки хочешь верить в какой-то мере и Нику, и Эми, и ты их обоих понимаешь, что они оба немножко нездоровые люди со своими травмами огромными, которые они до сих пор не могут преодолеть. И, конечно, им нужна сначала каждому терапия, а потом еще желательно семейная терапия, Но которая. Я боюсь, возможно... что... До семейного не дойдут, потому что ими зарежет своего психотерапевта. А ведь насколько все
1: было бы проще, если бы Эми такая: Ну да, разведусь, найду нового.
0: Да, но это не в ее стиле. Но это далеко не в ее стиле. И кстати, у Ника был, на мой взгляд, поворотный момент в книге, когда он окончательно много про себя понял и про свои отношения. В минуту максимального душевного раздрая, когда Ник думает, что ему грозит смертная казнь, он опять сталкивается со своим отцом, который опять сбежал из дома престарелых, как он делает всю книгу, и постоянно он возвращается к Нику домой. И он своим безумным помогает Нику осознать, что он не жена ненавистник, не какой-то маньяк свихнувшийся, как он думает про себя, а что он правда действительно всем сердцем ненавидит свою жену не всех женщин в мире, на которых он иногда свою ненависть выплескивает, а именно ее. И что все, чего он хочет, это опять увидеть Эми живую, здоровую, что после этого придушить ее самостоятельно своими руками, что он, кстати, потом попытается сделать. И в этом он бы обрел покой и одновременно дал бы ей покой. То есть я думаю, что, кстати, в этом раскладе они оба бы счастливо бы закончили. Ну просто оба бы задушили бы друг друга еще. Да. Ну, как минимум, он бы ее задушил, и он бы с чувством выполненного долга ушел бы в тюрьму. Я думаю, что ему было бы это предпочтительней.
1: Не, мне кажется, что Ник гораздо больше любит комфорт, чем ты описываешь. То есть, конечно, да, ему хотелось бы от нее избавиться, но в
0: тюрьму, ну, не, не хочется все таки Дело в том, что он бы так считал бы себя хорошим парнем, потому что он избавил мир от чудовища, которым он считает Эми. То есть, это был бы геронический поступок. Он бы
1: хотел бы сесть в тюрьму, если бы подтвердилось, что он ее убил, тому, Что она сделала. Вот тогда ну, бы да, он бы со спокойной да. душой мог бы это сделать. А так все-таки это выгля... это он бы никак не доказал, что она на
0: самом деле монстр. Ну, да, тут ты права. Если бы у него еще была возможность доказать, но этой возможности фактически нет. Но Эмя и то,
1: он все-таки воспользовался, мне кажется, бы правосудием, механизмами полицейскими, чтобы ее засадить в тюрьму, а не все-таки
0: не самому убивать. Но это будет не так приятно, ведь приятнее ну, убить ее самому. Ну, он же хороший парень. К концу книги мы уже об этом начинаем. Сильно сомневаться в том, что он хороший парень Скорее, это такая же личина, как и у Эми Не знаю, у меня к концу фильма
1: сложилось впечатление Что он просто такой Ну, окей, я, я проиграл И принимает это И для меня, кстати, самая душераздирающая сцена в этом Во всем финале, когда Марго Сидит на полу и такая
0: Ты будешь жить с чем еще 18 лет
1: Для меня вот этот момент самый такой ужасный А он такой, ну да, что поделать, это мой ребенок Чимс, он чимс
0: А Эми? <смех> этот Доги <смех> <смех> Я, кстати, считаю этот финал Достаточно счастливым <смех> Здрасте <смех> <смех> Как ни странно Потому что центральная идея, которую Флинн как раз пытается донести, она все же в том, что Ник и Эми не могли полюбить друг друга по-настоящему и по-настоящему сблизиться. Ну, Эми, в принципе, не могла бы, скорее всего, никого полюбить, потому что она психопатка, социопатка и так далее, и так далее. Но неважно. И они друг друга не могли полюбить, пока они свои образы эти не скинули. То есть Эми показала Нику, кто она на самом деле. Это именно настоящий психопат. А он себя показал более жестоким, более умным и более расчетливым, чем она считала все эти годы. И он ей фактически прямым текстом сказал, что он хочет, чтобы она была в тюрьме и хочет ей отомстить в финале. И несмотря на это, они остаются вместе. Тут для меня, к сожалению, не кажется это счастливым, потому что теми,
1: Кем они открылись перед друг другом, они все равно не будут любить эти версии себя. Вот в чем дело. То, что Ник смог вот этот сделать марш-бросок и действительно выкарабкаться из этой ситуации, он все-таки приложил к этому много усилий да. и смог бы показать то, что она хотела от него, но он не сможет поддерживать этот образ. У него не хватит душевных сил, мне кажется, на это. Как только он наступится ему конец.
0: Но в этом-то и кайф, что то, что они друг другу постоянно хотят всячески подгадить вплоть до убийства друг друга, это как раз их и связывает, это делает этот брак максимально прочным. То есть мне кажется, что Флинна закладывала критику вот этого института семьи, но она ее показывает настолько двояко, что в итоге я все равно считаю этот финал достаточно позитивным. То есть суть в том, что Ник на протяжении того, как он искал свою жену, думал о том, что при настоящей любви не нужно притворяться. И как раз в этом контексте финала эти мысли абсолютно становятся истиной. Именно в этом-то и прикол, что они друг другу уже все высказали, они предстали перед друг другом в максимально отвратительном свете. И в этом они обретают свое, пусть извращенное какое-то мерзкое, но счастье и стабильность. То есть они друг друга приняли, Ник принял жену со всеми ее совершенно безумными выходками и она приняла его приняла что он ее может ненавидеть и таким образом они взаимодействуют это блин офигенно интересно
1: я согласна что это интересно что они взаимодействуют и просто наверное вот немножечко у меня чуть чуть вот какое-то другое ощущение по поводу того что она просто его подмяла под себя и все там нету никакого в итоге диалога то есть все он теперь у нее в руках она обладает полным контролем
0: он ничего не сможет этим сделать у меня после прочтения книжки немножко более осталось радужное впечатление о том, как Ник заканчивает эту историю, потому что он заканчивает ее все-таки с надеждой на то, что однажды он имя отомстит, однажды он ее изобличит. И все, чему будет посвящена теперь его жизнь, это оберегать их совместного ребенка от нее и сделать так, чтобы он стал идеальным родителем, и она, пусть и со всеми своими недостатками, стала тоже идеальной матерью, чтобы они вырастили нормального человека.
1: Представь. Каково будет расти этому ребенку, если она все свои комплексы так себе взрастила, то что она
0: взрастит в нем? Вот именно. В И в этом теперь цель Ника сделать так, чтобы Эми не перекинула свои психопатские причуды на ребенка. Я прям хочу увидеть, как она так открывает книжку про Супер Эми, такая
1: велоньчека.
0: И пошла. Мне доставила удовлетворение ещё концовка, потому что все-таки Эми, за которую я так или иначе болела, пусть ей всецело не сочувствовала, но она добилась желаемого очень круто. К ней вернулся не просто ее муж, а именно тот образ мужа, который она хотела максимально добрый, заботливый, потрясающий, который носит ее на руках, который. Прям в рот ей смотрят, слушают каждое ее слово, запоминает все их важные даты, места и все, что она говорит. И достаточно жизненно, что ей на тот момент уже не так важны его настоящие мотивы. Ей не важна искренность, и просто важно, что он ради нее изменился, пусть не внутренне, но хотя бы внешне. Но при
1: этом она считает, что она на нее тоже на безумную жертву пошла. Да. Я обожаю этот момент, когда она в конце, когда он ее ударил об стену, говорит, я ради тебя убила, кто бы еще на это мог быть способен. Да.
0: И, ты прям такой... и, кстати, классно, что в книге есть внутренний монолог Ника после этого их разговора, и он понимает, что она права. А кто еще кроме нее? А если они даже расстанутся, не будет ли он каждый раз смотреть на свою жену, новую? Совершенно адекватную, замечательную женщину, с которой у него будет много детей, дом, как он всегда хотел. А не будет ли он постоянно думать о не Вот тупая сука. Как, да. собственно, его отец, во что он потом и превратился.
1: Да, и она действительно же, она же могла спокойно уехать с Дейзи, как она планировала, и потом разобраться с ним, но она выбрала вернуться к Нику и попытаться с ним как-то дальше строить жизнь.
0: Да, но Дейзи ее сильно разочаровал. Не, конечно, но она бы его заткнула за пояс вообще, блин, как с полпинка. Но как просто щенка. суть в том... С полпинка, Суть этой истории это в том, что она, во-первых, к сожалению, оказалась не такой умной и расчетливой, какой она сама себе оказалась, и какой тебе она кажется, когда ты читаешь, потому что ее сначала ждал грабеж в мотеле, к сожалению. Это, да, из самых тупейших, к сожалению, ошибок вообще. Да. И насчет Дейзи она тоже ошиблась. То есть, она-то думала, что он просто безраздельно в нее влюбленный, совершенно тюфяк, которым она сейчас будет крутить, который даст ей кучу денег, и она просто свалит от него при первой возможности. А Дэзи оказался не таким. Так классно, что все-таки, несмотря на то, что такая героиня, как Эми, наверное, не могла бы существовать в реальности, слишком уж она умная и крутая, и многозадачная, и все, она умеет и знает, и вообще супер какая-то идеальная, удивительная Эми. Но при этом Флинн все-таки пытается ее немножко осадить и показать ей, что не одна, тут одна. Такая уж прям гениальная и замечательная, все-таки есть и на нее противодействие.
1: Да, у нее на самом деле план слишком сильно идет каждый раз под откос. Да? Начав с того, что она планировала себя убить, и она с каждый раз такая:
0: Не, не сегодня. Ну, не сегодня. Ей понравилось все-таки жить, да. поэтому она от этого плана и отказалась в итоге. Потому что слишком интересно наблюдать за всем этим. Да, плюс мне кажется, что в этом проявляются ее классические нарциссичные черты. Все-таки она действительно себя любит. Угу. Пусть и не со совсем такой безраздельной любовью, ей много что в себе не нравится, но она себя любит, она себя ценит, она считает себя умнее и круче, чем все остальные. Ну а как такого человека убивать? Особенно после того, что она пережила от этого безумного отвратительного мужлана. Насчет ситуации в Дейзи, там есть один момент, который мне прям очень понравился, который дает тебе понять вообще многое об этом персонаже. Когда она к нему прибывает, он говорит о том, что он приготовил все для нее. Он засадил ее спальню тюльпанами настоящими, живыми. Покрасил стены в тот цвет, который она любила, когда они встречались. И тут до нее доходит, что это все невозможно было сделать за один день. То есть он это знал, mm -hmm. и он ее ждал. И, возможно... Он, в принципе, ее ждал именно в том плане, что когда он знал о ее исчезновении, возможно, у него была такая мысль, что вряд ли Эми действительно убил этот придурок деревенский. И, возможно, он ее уже с того момента начал ждать у себя, ну, как минимум ждать звонка. Да, и, да, вообще
1: вот эти вот микрофразы в его выражениях прям периодически пугают, когда он ей говорил, ну, вот же краска я купил для тебя. чем раньше ты вернешься к своей форме, тем быстрее ты вернешься, типа, в седло. И да. ты прям да, слушаешь, ты, ты блин, чё, общем, Он отказывается ее ей...
0: кормить нормально, угу. потому что она набрала вес специально, да. чтобы ее не узнали, ему это не нравится, угу. и он такой мерзкий гиперконтрольщик, что именно по сравнению с ним Эйми в том числе поняла, что Никто то ее все эти годы все равно ценил и любил несмотря на то, какой она была. Uh -huh. Даже несмотря на то, как она себя вела. И это дало ей окончательно вот этот толчок к тому, чтобы вернуться к Нику. И Дэзи, да, он, например, может сказать, «Эми, но если ты исчезнешь, если я вернусь домой, а тебя не будет вечером, я, пожалуй, вызову полицию». Потому что она отлично знает, что нельзя вызывать полицию в таком случае, uh -huh. потому что все узнают, что она всех подставила. И это мне очень напомнило момент из второго Сайлент Хилла, где... Главный герой в итоге уезжает с любовницей, и она начинает кашлять. А мы все знаем, что он убил свою жену именно после того, как она заболела. И он ей говорит, тебе, наверное, нужно сделать что-то с этим кашлем. Да, и да, на да, этом да, да, игра да. заканчивается. И у тебя ж мурашки идут, да. потому что понимаешь, что он, конечно, ее, скорее всего, тоже убьет, как свою жену. Едва ли она куда-то шаг влево, шаг вправо, сделает не туда, куда ему захочется, и он тут же сделает опять то же самое. И здесь также.
1: Да, это ужасно. Вот эти все про контроль, слушать, мерзкие фразы это прям.
0: Да, да просто по факту столкнулась с таким же манипулятором, каким была она сама. Но при это этом, скорее ей... всего, она его
1: и вырастила в нем. Вот
0: в чем прикол. Mm -hmm. Ну, мне, так,
1: мне кажется, что да, они же с ним там, когда в школе еще встречались, да. и мне кажется, как раз она его и научила всем этим вещам.
0: Но изначально он был как раз именно таким, каким Эми тоже предстает перед им поначалу, избалованным, никогда в жизни не работавшим, угу. заботившимся в основном о внешности и вообще о внешнем благополучии. Он же по факту ее зеркальное отражение, просто да, немножко да. в другом контексте. И поэтому, когда она достает нож из-под подушки, ты такой. Да, вот, кстати, забавно, да, что вот Дейзи ты вообще не сочувствуешь. А он такой
1: вообще, блин. Я люблю Ник Нила Патрика Харриса, но, кстати говоря, хочу сказать, что мне не очень нравится даже то, как он сыграл в этой да? роли. Ну вот как-то он у меня мимо проходит.
0: Мне просто кажется, что он менее ярким получился, да. из-за этого кажется, что в актерской игре, возможно, было что-то не так, или это вообще какой-то мискаст. Потому что что Разамут Пайк... Что
1: Афлик, они Аффлек... просто идеально на своих местах.
0: Насколько же, блин, цельная штука получилась? Тут столько
1: тем... И одновременно они прям так друг в друга вложены, как матрешка, и ты прям кушаешь это все и радуешься жизни.
0: И при этом это все чуть-чуть гиперболизировано, но при этом настолько жизненные многие uh -huh. моменты и темы, которые поднимаются, что ты все равно веришь. А так это точно так же, как ими со своим дневником, когда в начало должно быть правдой,
1: как это все было в реальности, чтобы потом это больше сыграло в противовес тому, что она придумает. И тут то же самое, там явно взяты очень житейские вещи, которые просто действительно местами. Не, не все. И оно местами гиперболизировано. И ты такой вживаешься в это все на своей коже это чувствуешь. Даже если ты сам в жизни, возможно, с этим не сталкивался или не сталкивался в такой мере. Но все равно это до, до мурашек, до дрожи тебя доводит.
0: Ну, короче, нам все очень
1: понравилось. Ну да, если подвести итог, мы просто говорим, что финчер гений, Флинн в данном произведении точно гениально. И мы просто решили возрадоваться этому событию.
0: Да. Надо было эту запуск 8 марта делать ну, К 8 марта можно сделать еще что-нибудь по произведениям Флин. Ну, Острые предметы тогда? Например, да. Там точно
1: все женщины и бабушка не очень себе, и, ну, и дочка и тоже. И девочка, такая себе. которая мелкая uh -huh. тоже.
0: Да. Что ты, Ань, посоветуешь посмотреть тем, кто тоже заценил исчезнувшую, ему все понравилось?
1: Это, конечно, сложно, потому что это слишком, как мы уже сказали, разноплановое произведение, но по настроению я бы сказала, что это, наверное, «Пленница Вильнёва». Я их, когда вот посмотрела исчезнувшую, я прям не сразу кинопоиск такой, может быть, хотите пересмотреть «Пленница»? Я такая, конечно, хочу кинопоиск, как ты угадал? Это тоже такой детектив, в котором ты потихоньку идешь за героями по ниточкам. Из «Финчера», наверное, ближе всего, мне кажется, к этому какая-нибудь игра или «Девушка-сустровка с дракона», потому что это тоже медитативное, медленное кино, ну, игра более динамична, конечно, но тоже ты постепенно вместе с героями узнаешь какую-то тайну. По бедесности главной героини, это вот основной инстинкт Верховина, который мы с тобой только вот недавно посмотрели, благодаря коровке. Но острые предметы, просто потому что Почему? Ну, бы потому нет? что это тоже Гель Да, И Эми ну, Адамс, господи, боже мой. Я вот не знаю, вот, кто лучше эм... Розамуд Пайк или Эми Адамс. Я не могу их сравнивать даже. Он пробил божественный в своих ролях, э, абсолютно поврежденных женщин. Я не знаю, как по-другому сказать. <свят> ну и стоит упоминание Айкера Лот, который вышел тоже в прошлом году с Розамон Пайк, где она играет, будто бы сестру близнеца Эми Дан тоже такую очень жесткую, волевую, социопатичную женщину, которая использует стариков в свою пользу. Естественно, это не такой хороший фильм, как исчезнувшая. Но он достаточно хорош, чтобы посмотреть дома под попкорн и понаблюдать, какая красивая Розамонд Пайк. В, в своих лесбийских отношениях с э, Гонсалес.
0: По книгам у меня тоже есть рекомендации. Во-первых, конечно, немножко соболезную тем, кто сначала посмотрел фильм «Исчезнувший», а потом прочитал. Немножко после этого книга более блеклой выглядит. Поэтому я порекомендую сначала читать, потом смотреть. Но ну, мало ли, если вы вдруг послушали этот выпуск, не читая и не смотря, то это будет неплохой подсказкой для вас. Если по атмосфере похожие произведения вспоминать, то, естественно, это другие работы Гиллиан Флинн. Это «Острые предметы» и темные тайны». «Есчезнувшая», конечно, самая крутая Да, я, мне «Есчезнувшая» больше понравилась, хотя у «Острых предметов» в целом отзывы лучше. Почему-то аудитория их как-то благосклоннее восприняла. Возможно, потому что это был ее дебют. Темные тайны» мне, ну, не особо понравились, ну,
1: просто окей. А «Острые предметы» — очень хорошо, а что это «Боже ж ты мой».
0: <связывший> вот примерно так. <связывший> К тому же, кстати, «Исчезнувшие» — это самое большое по объему произведение, флин. Оно самое такое... Но оно ну, он у, у нее прям вымученное,
1: мне кажется. Она прям его вымолила как-то, я не знаю, что она... какому богу она молилась.
0: Но оно того стоило. И еще я бы порекомендовала почитать... «Таинственную реку» Денниса Лихейна, по которой тоже, кстати, был снят драматический детектив, который режиссировал Клинт тут. И еще, может быть, не совсем близко по смыслу, но мне кажется, тут важно вспомнить от произведение. Во-первых, важно, в принципе, вспомнить о Гаду Кристи, потому что кто, как не она, нам давала неоднозначных женских героинь когда-то не, <laughs> <Да. laughs> Когда не было мейнстримом. Да, когда-то не было Интересные детективные сюжеты. Но мне бы хотелось вспомнить здесь не негритят» Агата Кристи, потому что, во-первых, это отличная книга, а во-вторых, это та книга, которая сильно повлияла на Гиллиан Флинн. И она сама говорила, что именно она дала ей понимание того, что все герои могут быть плохими. Ну, в общем, хорошо, что нам в этот раз не пришлось сравнивать, что лучше. Да и отлично.
1: Таков и был план. Да. Потому что слишком все хорошо в этом мире, который построила Джилиан Флин. Ну, на этом мы, наверное, завершаем наше обсуждение, исчезнувшей. Да, Ир, мы вроде да? все с тобой сказали. Большое вам спасибо за прослушивание. Ищите нас на всех доступных площадках: Яндекс.Музыка ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Телеграме и в Твиттере, если вы найдете. Можете это сделать легко по нашему названию по мотивам Или найти ссылки в описании выпусков Оставляйте нам, пожалуйста, комментарии, отзывы, звездочки Все, до чего дотянутся ваши руки Это очень поможет нам развиваться И просто порадует нас Того, что вы обратили на нас внимание И если вам вдруг не хватило того, что мы сказали Сейчас, вы сможете услышать Дополнительные отрывки на Патреоне Где за чисто символическую сумму Вы получите доступ к расширенным выпускам И на несколько дней раньше, чем на остальных платформах
0: все так. Живите дружно. Женитесь только на адекватных людях.
1: Ну, это тяжело проверить. Никдан два года ждал, между прочим, и за два года она себя не показала.
0: В любом случае, любите друг друга, даже если вы психопаты. Да, будьте психопатами вместе. Всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока.